0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt vagytok. Az időjárásról nem is beszélve, ami nem hiszem, hogy megkönnyítette azt, hogy kedvetek legyen ma eljönni este. Mielőtt belekezdenék, át szeretném adni egy pár pillanatra a mikrofont. Csak egy mondatot szeretnék mindenkit szeretettel köszönteni. Itt a Házigazdák nevében az év nyitó találkozón kettős minőségben egyrészt mint a Jóikarnak a DK helyettese. És hát az rektorhelyettes úr is mindenkit szeretettel köszönt. És hát nagy kincs, hogy Pál Ferenc, atya most már ötödik éve nyitja meg itt az előadás sorozatát. Tehát a Dékán úr nevében, a Jóikar nevében, a Rektorhelyettes úr nevében, illetőleg hát a Feri Atya az szomszédom volt gyerekkorunkban, együtt nőttünk fel egy ilyen gangon. És hát én voltam 5 évesen, mondjuk 7, 6, 7, 8. És ezért is különös személyes öröm, hogy, hogy ennyi éven át, a lelkesítő személyiségével és szeretetével ennyi embert mindenféle értelemben megfog és magában vonz. Tehát köszöntjük a konferenciát. Nagyon köszönöm. Szeretnék néhány bevezető mondatot mondani, ami az egész évre vonatkozna. Akik már többször voltatok itt, nektek nem lesz ez ismeretlen, de nekem fontos, hogy el tudjam mondani. Egyrészt, hogy mostantól kezdve akkor minden kedden találkoznánk, már hati nektek van kedvetek, de én itt leszek remélem. Negyetkilenctől től fél tízig, fél tízkor mindig próbálom befejezni, azután május utolsó kedjéig lennénk, és az iskola szünetek alatt meg nem találkozunk. Akkor szoktam sztorikat mondani, példákat, meg történeteket. Nagyon ügyelek arra, legalábbis nagyon szeretnék arra figyelni, hogy amikor elmondom ezeket a történeteket, főleg, hogyha ezek veletek, vagy bárki olyas valakivel kapcsolatos, aki itt ülhet, vagy akivel én beszélgettem, vagy találkoztam, hogy ezeket a történeteket úgy mondjam el, hogy semmiképpen sem lehessen ő ráismerni. Ezért fogok mindenféle adatokat mondani, hogy hány éves volt, mi a foglalkozása, hány gyereke van, hány anyukája. Szóval, hogy ezeket mind el fogom mondani, és pont úgy csinálom, hogy egyáltalán ne az hangozzék el, ami a valóság, és aztán csak a történetnek a lényege legyen ugyanaz. Ezért, hogyha valaki pont valaki mellette ülőre ismer, az lehetetlen. Ez egészen biztos. Tehát ezért merészelek történeteket mondani, mert nehogy azt gondoljátok, hogy ott én mindent pontosan ugyanúgy mondok. Aztán, igen, a téma. Emlékszem, hogy tavaly milyen hihetetlen bátran egy egész oldalnyi listát elmondtam nektek, hogy, hogy a hit és meg még mivel szeretnék foglalkozni. Most egyáltalán nem írtam ilyen listát. Egy-két dolog azért abból még megmaradt, de már ismerem magamat annyira, hogy ez annyira változik időközben, hogy talán jobb, ha nem is mondok semmit. Egy-két témát azért biztosan tudok, hogy, 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 hogy arról fogok beszélni. A spiritualitásról akarok beszélni mindenképp. Aztán a Hit és erkölcs viszonyáról, arról is mindenképp, aztán az intimitásról feltétlenül, azután a hit és a megbocsátás kapcsolatáról a száz százalék, az biztos. Ezek a témák biztos, hogy lesznek, ezen kívül. Nagyon törekszem arra, hogy minden alkalommal legyen szó szexről, erőszakról, gyerekekről, kutyáról, esetleg macskáról, divatról, híres emberekről. Erre nagyon fogok törekedni. Ha valamelyik kimaradna, nyugodtan jelezzétek 5-10 perccel a vége előtt, hogy nehogy úgy menjetek el, hogy kár volt, kár volt eljönni. Egy valami biztos, csupa olyan téma lesz, ami engem érdekel. Ez teljesen biztos. Nem tudom, hogy ez megnyugta te benneteket, vagy nem, de nem fogok olyasmiről beszélni, ami engem nem érdekel, hanem olyasmiről, ami foglalkoztat. Ezért is vagyok óvatos, ilyen nagy mellénnyel elmondjam, hogy mi lesz. Hm. Szóval, Azt hiszem, hogy ezt, ezt akartam volna bevezetésképpen, és rögtön belecsapok. A mai alkalom egyáltalán nem lesz bevezető alkalom, mert, mert lényegi, lényegi dolgokat akarok már ma is mondani, vagy hát szeretnék. A mai alkalommal egy modellt akarok nektek átadni. Ez a modell a az életünknek egy értelmezési lehetőségét kínálja, mégpedig elsősorban a hit szempontjából fontos módon. Ez a modell egy nagyon régi modell, hogyha megnézzük az Ószövetségi Szentírást, az Új Szövetségét, Sivatagi Atyákat, akárkiket, azt látjuk, hogy megnézhetjük és kimutathatjuk, hogy ez a három szintből álló modell ez nagyon szépen megjelenik igen sok szerzőnél. Tehát egy modellről van szó, de a modell kapcsán olyan dolgokra csodálkozhatunk rá, amin nagyon hasznunkra lehet. Tehát szeretnék akkor erről a modellről beszélni, mégpedig ez a modell azt kísérli meg, hogy leírja elsősorban az Isten kapcsolatunk kialakulásának, fejlődésének a lehetőségeit, az alapjait, és hogy milyen összefüggéseknek kell megteremtődnie ahhoz, hogy valakiben egy optimálisnak nevezhető Isten kapcsolat, Isten kép, adott esetben vallásosság alakuljon ki. Nem akarok túllőni a célon, tehát tudom azt, hogy sokan vagytok, Olyanok, akik nem jártok templomban, nem vagytok vallásosak, nem tudom, hogy akár lehet, hogy azt is mondjátok, hogy hívők sem vagytok, még a magatok módján se, nem akarok hittanórába átmenni. Kettős célom van. Az egyik, hogy ez a modell nagyon sokat segíthet abban, hogy megértsük saját magunkat. Hogy el tudjuk a modell kapcsán helyezni a saját fejlődésünket. A hittel kapcsolatosan. És ezáltal jobban meg tudjuk érteni azt, hogy miért is vagyunk most olyanok, amilyenek. Miért is állunk a hitre vonatkozóan éppen ott, ahol állunk. Miért éppen azok a nehézségek, amelyek a nehézségeink. Ez az egyik. Tehát keressük az értelmet. A másik pedig, arról is szeretnék beszélni, hogy akkor mit lehet tenni. Mert mindig ez izgat mert a szép dolog, hogy valamit leírunk, de hogy akkor mit lehetne azzal kezdeni. Ez a gondolkodási modell nagyon egyszerű. Három szint, három lépés. Az első szint a tapasztalat szintje. A tapasztalat szintjébe tartoznak az életeseményeink, amit átélünk, amit átérzünk. Minden a tapasztalat szintje. A második szint az értelem szintje. Ahogyan a tapasztalatainkat értelmezzük. Amilyen értelmet, jelentést, jelentőséget tulajdonítunk annak, amit átéltünk. A harmadik szint a hit szintje. Vagyis, hogy az átélt tapasztalataink, illetve az a jelentés adás, az az értelem, amit a tapasztalatainkban, az élményeinkben Meg tudunk fogalmazni magunknak, milyen viszonyban vannak a hittel, és ezt a hitet most egészen összekötöm Istennel, a tapasztalataink, és az, amilyen értelmet és jelentést adunk a tapasztalatainknak, milyen összefüggésben van a hitünkön keresztül Istennel. Ez a három szint. Mert úgy tűnik, hogy az életünk minden eseményében, Józi, nem ne, olyan messze vagy. <gye> Gye, Rita, gyertek. Én nem, nem tudom, hogy mit kínálhatok nektek, de ott van hely. Oda letudtok ül, nem bírom látni. Utoljára az Európa kiadó koncerten voltatok ennyire nehéz helyzetben. De sikerült bejutnunk. A... Szóval... Úgy tűnik, hogy az életünknek minden eseményét egészen gyerekkortól kezdve megvilágíthatjuk ezen három szint segítségével mi is történt, milyen értelmet, jelentést adtunk neki, és hogy ez milyen hitképzeteket keltett bennünk, milyen hitet alakított ki bennünk, és ez milyen istenképet formált ki bennünk, és aztán ehhez az Istenhez milyen viszonyunk alakult ki. Ilyen egyszerű ez az egész, de azért, hogyha elkezdem mondani, akkor lesznek benne fontos, érdekes dolgok. Tehát az első szint a realitás szintje, második az értelmezés szintje, a harmadik a spirituális szint. És ha lépésekről beszélünk, a megtapasztalás, értelmezés és a hit dimenzió. Na, hogyan alakul ki az Isten kapcsolat? Ha ebben a modellben gondolkodunk, akkor az Isten kapcsolat úgy alakul ki, hogy vannak élményeink, tapasztalataink, ezeknek megkeressük a jelentését és értelmét, de ez nem elég, ha itt megállnánk, akkor egy hihetetlenül ösztönös, nagyon struktúrálatlan hit alakulna ki, de általában a szüleink, meg a számunkra fontos emberek valamiképpen értelmezik a bennünket ért majd vagy összekötik ezt a spirituális dimenzióval, vagy nem, de azért valamilyen féle spiritualitása, valamiféle hite általában mindenkinek van, és hogyha ez az összekötés megtörténik, ez kezdi bennünk kialakítani a saját hitképzeteinket és istenképünket. Ez most még talán olyan elmélet szagú, de rögtön mondok egy példát, és akkor akkor már normális lesz. A példa így szól, megtörtént, van egy ötéves kislány, úgy hívják, hogy Mónika. És Mónika az óvodából hazaérkezik, és nagy könnyekkel sír. És oda megy az apukájához, mert éppen ő van otthon, és azt mondja, Apu, Isten teremtette az egész világot? Erre az apukája azt mondja, igen, tudod, Isten teremtette az egész világot. Mónika tovább sír. Akkor Isten teremtette az emberek arcát, meg fejét, meg a szemét, azt is Isten teremtette? mire az apukája azt mondja, hogy, hát igen, Mónika, hát ha mindent Isten teremtett, akkor az arcát, a szemét, a fejét, ezeket is mind Isten teremtette. És erre Mónika még jobban sír, és azt mondja, de engem csúfolnak az ovodában, mert vörös a hajam. Ez az alaphelyzet. Ugye éltetek már át ilyesmit? Nincs is vörös hajatok, Nézzük meg ezt a helyzetet, hogy hogyan válaszolhat erre az eseményre az apuka. Mondok lehetőségeket. Egy. Ilyenkor, amikor a gyerekünk behúz a csőbe, mert az utolsó mondata előtt még azt gondoltuk, hogy hihetetlenül nyerekben vagyunk, nem? Tehát a gyerek kérdező nem ért valamit. Mi mindent értünk, elmondtuk, hogy mindent Isten teremtett, plöplöplö. Plö, plö. És az utolsó mondattal padlót fogunk. Ezt nem szívesen ismerjük be. Ezek azok a pillanatok, amelyeket a szülők általában nem tudatosítanak magukkal, és azt gondolják, hogy a gyerekükkel valami baj van. A gyerekük valamit nem ért. Azonban ebben a pillanatban nem erről van szó, hanem arról, hogy a szülő nem ért valamit. A gyerek már túl van az első megrázkódtatáson, ő már egy kicsit jobb helyzetben van. Azonban ebben a történetben most a szülő került nagyon-nagyon szorult helyzetbe, és a legtöbb szülő, aki nem reflektál arról, hogy mi is történik itt, elzavarja a gyerekét. Valamilyen formában. Ransburg Jenőn szokott verseket írni, tudtátok? Egy versét hagy olvassam föl. Van neki tapasztalata bőven, úgyhogy írhat jókat. Azt mondja, Becsapnak mind, meghalt a nagypapám. Hisz sír mindenki, mint a vízözön. És rám szólnak, hogy újra nagy a szám. Mert ehhez aztán végképp nincs közöm, csapnak mind, meghalt a nagypapám, elmondom neki, majd, ha visszajön. Ebben a néhány sorban pontosan benne van minden, az, hogy a szülők zavarba jöttek, mert nem tudnak, mit mondani a gyerek, akár kimondott, akár ki nem mondott kérdéseire, hogy mi van akkor, hogyha meghalt a nagypapa, és a gyereket válasz nélkül hagyják. Ebben az esetben, Nem csak az történt, hogy Mónikát kicsúfolták a vörös haja miatt, hanem az is, hogy az az ember, aki őt megszeretgethette volna, elutasítja őt. Itt tehát egy kétszeres nehézségbe kerül ez a kislány. Nem elég neki a csúfolódás, utána át kell élnie azt, hogy szinte ugyanaz történik vele, mint ami az előző helyzetben történt. Ez pedig egy komoly elutasítottság. Szinte minden héten, vagy két hetente jön hozzám egy apuka, egy anyuka, egy nagymama, vagy egy nagypapa, vagy egy keresztanyuka, vagy keresztapuka van kínálat bőven, és beszámolnak arról, hogy baj van a gyerekkel. Manapság, amióta a divik pszichológushoz járni, Azóta a kérdések között rögtön az is szerepel, hogy mondd, atya, nem kéne ezt a gyereket elvinni egy jó szakemberhez? Az esetek 99%-ában a szülőt kell elvinni egy jó szakemberhez, nem pedig a gyereket. A jó szakembernek persze nem kell olyan nagyon jónak lenni, egyszerűen csak olyan helyzetbe hozni a szülőt, hogy fölismerje azt, hogy ő került nehéz helyzetbe, és ő nem tudott ezzel a szituációval mit kezdeni. A gyerek egyáltalán nem szorul rá, hogy gyermek szakpszichológushoz menjen. A gyerek nagyon egészséges. Az anyukának, apukának kereszt, stb. kellene egy kicsit fölvérteznie magát a tehetetlenséggel kapcsolatban, de erről beszéltünk tavaly, hogy miről is van itt szó. Na... Ez volt az első. A második. A szülő racionális választ ad. Főleg a férfiak, apukák, papok, el vagyunk ájulva attól, hogy tudunk értelmes mondatokat mondani. És aztán ezekkel leöntjük a gyereket. Csak nézzétek az arcukat. Úgy a harmadik mondatnál már elszálltak. De már az elsőnél. Csak ezt nem ismered be, és akkor gyereken látod, hogy már rég nincs ott. Nem csoda. Ha e, szabálykövető gyermekről van szó, végighallgat. Ez azt az illúziót kelti benned, hogy figyel, és értelmes, amit teszel. E, egyetlen egy előnye van ezeknek a szülői monológoknak, hogy te megnyugszol. Más nem sok hogy a gyerekkel mi történik, ne is beszéljünk róla. Nem sok jó. Sikerül neki megint csak kétszeresen átélni a magányt, az elutasítottságot, a kirekesztettséget, a meg nem értettséget és a többit. Miközben te lángoló arccal teológiai kis előadást tartasz. A minisztráns órákról, a hit tanóráidról, a piarista gimnáziumból, magaddal hozott tananyagokból, a mit hagytam ki biztos ezer mindent, a kisközökben átél tapasztalat, ez mind elmondhatod neki, és a gyerek ott megsemmisül. Igen, most összevontam három szempontból kettőt csináltam, mert a harmadik az, lett, az első az lett, hogy elnémítom a gyereket, marad csöndbe, ahogy ez a gyerekversben volt, a második ez, és a harmadik meg, hogy elküldjük szakemberhez. Amikor nevelési tanácsadóba jártam, beszélgettem az ottani szakemberekkel, és azt mondták, hogy a nevelési tanácsadókban, amelyek a gyerekek problémáira alakultak, előbb-utóbb be kellett látni, hogy igen sok felnőtt pszichológust kell alkalmazni, mert a gyerekekkel sokkal kisebb nehézségek vannak, mint a szüleikkel. Ezért a nevelési tanácsadóba elkezdtek főállású felnőtt pszichológusok is dolgozni, azért, hogy a szülők ne okozzanak még nagyobb kárt a gyerekeikben, akiket azért vitték el a nevelési tanácsadóba, mert hogy valaki kárt okozott velük. Ez tehát. Eszembe jutott egy kedves ismerősöm házaspár, a gyerekük, 14 éves korában azt mondta, miután első generációs értelmiségi volt az apuka, meg az anyuka is, mindenféle posztgraduális képzésekkel, meg PhD robotként élték bizonyos időszakban az életüket, hogy ő bizony kozmetikus akar lenni. Hoppá! A szülőknek komoly munkát kellett végezni, Magukkal. Hmm. Hogy mit kell kezdeni a gyerekükkel, aki kozmetikus szeretne lenni? A, most voltam náluk vacsorán, és a gyerek kozmetikus lett, most már felnőtt kozmetikus, és szeret élni. Na, mit szóltok ehhez? És nem kellett a gyereket 14 éves korában szakemberhez küldeni, hanem a szülőknek át kellett vívódniuk azt, hogy mit kezdjenek a gyerekükkel, ha ő kozmetikus? Hogy ez hogy érinti az ő önbecsülésüket, az ő önértékelésüket? Hogy nem ciki egy kicsit egy baráti társaságban, amikor mindenki arról beszél, hogy melyik egyetemre vették ő a gyerekeiket föl, hogy képzeljétek, az én gyerekem már kozmetikus. Mert az gyorsabban megy. Szóval... Amikor a szülő azt gondolja, hogy a gyerekről van szó, nagyon sok esetben persze róla van szó, vagy sokkal inkább róla van szó, mint a gyerekről. Na, akkor most nézzük ezt a modellt, hogy mi a csuda köze van ennek az egésznek a hithez, az Isten kapcsolathoz, az Isten képhez. Mi történt a realitás szintjén? A gyerek átélte a kiközösítést, megalázottságot, a magányt, a fájdalmat, a szomorúságot, csomó mindent. Hmm. Ilyen élményünk van biztos felnőttként is. Mi történt akkor, amikor odament az apukájához? Hmm. Most elmondom, hogy mit tett az apuka. Mert ezt az első hármat nem tette, nem torkolta le Mónikát, nem küldte szakemberhez, és nem tartott neki kis előadást. Hanem a következőt tette. Fölkapta Mónikát, és odaálltak a tükör elé. És azt mondta az apuka, Tudod, Mónikám, számomra te vagy a világ legszebb Mónikája. És én a hajadat nagyon, de nagyon szeretem. Majd adott neki két puszit, és megsimogatta a fejét. A gyereknek eltűntek a könnyei, elkezdett Örűni, lement az apukájának a karjából, és akkor az apukája ezt az egész történetet összekötötte Istennel, és azt mondta, mert tudod, biztos vagyok abban, hogy te Istennek is mindig úgy fogsz tetszeni, ahogy éppen vagy. Ezt tette az apuka. Most szeretném elemezni ezt a helyzetet, és akkor ebből igen sok következtetést tudunk levonni. Remélem, nem tartottátok ezt nagyon gejlnek. Na! Azt mondja! az értelem szintjén mi a csuda történt? Az apuka, azt az előző megalázott helyzetet segített a kislányának újra értelmezni, hogy mi is történt ő vele. De ezt úgy tehette meg, hogy egy új keretbe helyezte mindazt, ami a kislányával történt, és ami a legfontosabb, ami ennek az egész történetnek a lényege, hogy nem csak dumált, hanem ezt a kislányt ölbe kellett venni, meg kellett puszilni, a haját meg kellett simogatni, és hogyha ez mind nem történik meg, akkor ez az apuka mondhat akármit. Annak a következményei inkább negatívak, és erről ma még fogok beszélni. Hogy a kislánynak a fejében, meg a gyomrában, meg a szívében az az ovodai történet a helyére tudjon kerülni, ahhoz nem szavakra van szükség, hanem arra az új tapasztalatra, amelyben nem lépett ki az apuka a realitások világából. Nem mondta azt a kislányának, hogy hát ahogy most a tükörben nézlek, nem is vagy annyira vörös. Nem kezdett el kamúzni, hanem azt mondta, kislányom, te vörös vagy úgy, ahogy kell. És még csak nem is festetel a hajad. már így van. Megmaradt a realitások között. De új értelmet segített keresni a kislányának ahhoz, hogy mit kell kezdeni akkor, ha ki vagyok közösítve, ha egyedül vagyok, ha szorongok, ha magányossá váltam, és a többi. De ez csak a tapasztalat, a cselekvés, az élmény szintjén tud megtörténni. Mi következik ebből, hogy amikor ez a Mónika elkezd mosolyogni, Akkor benne, bár ezt nyilván a megkérdeznénk tőle sosem mondaná így, de kialakult benne egy új önazonosság. Az, hogy szerethető vagyok, hogy vörösen is szép vagyok. Nem csak az, hogy apukám szeret, mert az az apukámról szól, hanem, hogy nincs velem semmi baj. Hogy szerethető vagyok. És nem csak most, hanem ebben a történetben az is benne van, hogy holnap meg holnap után is. A, a nem olyan könnyű azt kikapcsolni. Vasárnap a szentmisén az átváltoztatás alatt. Háromszor hallgattam meg a Torreádor dalát. Ezzel nagyon sajátos összefüggést teremtettünk a vallásos spirituális dimenzió a művészi dimenzió és a 21. századi kultúra között, hogy aztán értelmezzük ezt a helyzetet, majd megkeressük, hogy Isten hogy van jelen ebben a szituációban is, mert nem valószínű, hogy a második Torreador dalánál úgy fölháborodott volna, hogy kiment a templomból. Nem valószínű. Na... Mi van a harmadik szinttel? Ez a hit szintje. Az apuka jó érzékkel az Istent nem keverte bele rögtön ebbe a tésztába. Az a végén jön. Valahogy úgy, mint a főzésnél, az asszonyok ezt úgy tudják mondani, ezt annyira bírom. Ezt a kifejezést, amikor életemben először hallottam, mikor azt mondja egy nő, jaj, hát ez, ez, ez azt mondja, hogy és tudod, mikor kész van ez a süti, akkor teszek bele egy kis fahéjat, és megbolondítjuk vele. Kis citromhéjával megbolondítjuk az almás pitét. Hát, szóval, az apuka valami ilyesmit tett. Tehát nem rögtön Isten bele gyömszölt mindent, az egészen teljes, az egész mindenható Isten bele. Nem, hát... Hát először, hát a módjával, nem, a módjával. Miért, miért itt áll mind? Na, hát módjával. Tehát először... Puszit adni, megsimogatni, venni, tudod Mónika, én így vagyok veled, szervusz Mónika, puszillak Mónika, ilyesmi. Utána egy kicsit megbolondítjuk ezt a történetet. Nem? Hogy azt mondjuk, hogy a nem jó jár, ezt, ezt máskor is. De különben csak jól laktunk. Ez, ez a hasonlat valami olyasmit is kifejez, hogy az embernek nem elég, hogyha valamilyen értelmet talál, az élethelyzeteinek és tapasztalatainak, hogy az életünk egy kicsit a szó jó értelmében mm, olyan legyen, hogy azt másnap is legyen kedvünk élni, kicsit meg kell bolondítani Istennel. Erről most hosszabban szeretnék beszélni. Azt mondja, Ö, történeteket mondok. Ö, jött hozzám valaki néhány hittel ezelőtt. És arról számolt be, hogy egyre fokozódó olyan késztetései vannak, hogy lopjon. Van ilyen. Hogy ő most kleptomán lesz-e, vagy nem, mit tudom én. Arról beszélt, hogy már gyerekkorában is, de akkor csak néha, kis csoki, kis cukor, kis rágó, egy-két elkapás. A kis leszokás, kis visszaszokás, tüdő teszkó, ósan és a többi. de az utóbbi időben a helyzet fokozódik. És ez az a... Saját élmény? Nem. Melyik része? Tesco vagy az Ocean? Szóval, hát ezek azok a pillanatok. Mindig ezek azok a pillanatok. Mikor, mikor most nekiállhat a pap dumálni, tehát lehet erkölcsi prédikációt tartani, lehet szörnyülködni, botránkozni, lehet okos dolgokat mondani, jó tanácsokat adni, akkor egészségedre. Ugyanazt tettük azzal a felnőttel, mint amit tehettünk volna ezzel az öt éves kislánnyal. Egy ilyen helyzetben az első normális dolog, amit megtehetünk, hogy oda se neki, Hát, ugye, jó, most ő ezzel jött, ezt hozta, ez van. Ez volt a realitás, hát akkor ezt elfogadjuk, hogy ez van. Mikor gyóntatni tanítottak bennünket a papnevelő intézetben, volt külön ilyen óra. Gyóntatási praxis. És akkor, 12 pontban megvan ez, hogy a gyóntató atya Tíz parancsolat a tizenkét pontban. Most, miért? Mi ilyeneken fönnak adtok? Ott az élet ennél cifrább dolgokat is produkál. És akkor ott egy nagy betűs pont volt, soha semmin ne botránkoz meg. Ha meg megbotránkozol, akkor azzal neked kell valamit kezdeni. Ne botránkozzál. Hát ő azzal jött, hogy leküzdötte nem tudom mekkora szégyenét, hogy egyáltalán valami ilyennel odaállt. Mert a Mónika még oda megy az apukájához, de te 40 évesen már nem mész oda senkihez, csak nyomorult leszel. Ismeritek azt a viccet, hogy valaki megöl valakit? ez a hit és erkölcs viszonyának egy ilyen kis intermedzója. Szóval, á megöli b Át nevezzük, nem tudom én mondjuk, Lajosnak. Lajos elmegy a jogászhoz. Hát, doktor úr, de az is doktor, értitek. Doktor úr, én ezt a Bét úgy kinyírtam, hogy hát kinyírtam, nagyon kinyírtam. És te, ú, mondja a jogász, hát ez, ez nagyon nehéz lesz, hát ez, ez, ez nagyon, hú, hát szóval, hogy ezt maga megússza, hú, hát ez nagyon. Hát akkor jó, ez legalább. Elmegy a, mit tudom én, kihez megy el. De hallottam ezt a viccet. Csak tudtam, hogy tudom. Na, gyorsan valamit ki kell találni. Szóval, Márta, a tök kötöges, ilyen drámai pillanatban, légy szíves, nem... Tehát mondjuk mondjuk elmegy a rendőr barátjához, és kérdezi, hogy hát te, tehát mit lehet ilyenkor csinálni, ez, ez nagyon gaz, nagy, 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 nem tudom, most feladja magam, ne hogy, hogy ússzam meg, mi mit mondjak, mi eltüntessek valamit, vagy valakit, vagy vagy. És a rendőr, jó, hát ez, te, hát ez, ez tényleg nagyon, ezt nagyon át kell gondolni, ez nagy zűr. És hát harmadjára elmegy a paphoz is, hogy hát akkor elmegy gyóni aztán utána visszamegy a rendőröz, meg a jogászhoz. És akkor mondja, hogy hát, atyám, én bizony azt a Bét megöltem. Egyszer. <gül> <gül> szóval a pap ne botránkozzon. Meg, hogyha valaki oda megy hozzád, és éppen összeszedte az összes bátorságát, mert próbál gyógyulni, és mond valamit, akkor ez egy hihetetlenül fontos helyzet mint ez az öt éves kislány, akit kicsúfoltak, és piros a haja. Nem piros, vörös, vörös. A... Szóval felnőttként ugyanazt megcsináljuk egymással, mint amit szülőként a gyerekekkel. Néhány hónappal ezelőtt év vége volt, és én dögfáradt voltam. És éppen imádtságban valék, és mondom Istennek, hogy, na uram, hát egyáltalán jó ez, amit én csinálok, van ennek értelme, hát. Sok így hallgatom, hallgatom, jön-e valami a másik oldalról, aztán jött. Mert jön ám, jött. Erre azt a választ kapom, ide figyelj, Feri, azokat az embereket én küldöm te Ez egy csapásra az összes szomorúságomat, kételjemet, fáradtságomat, nehézségemet ott megszüntette. Azért, mert a tapasztalataim, az érzéseim, a fájdalmaim, és minden egyéb, és aztán az értelemre vonatkozó kérdés, amit nem tudtam megválaszolni, összetudott kapcsolódni a hit dimenziójával. És onnan jött nekem egy olyan mondat, ami élhetővé tette, és egy új keretbe helyezte, mindazt, amiben éppen voltam. Ez a mondat, szóval Isten annyira szellemes, hogy a hihetetlen. Ne, nem, 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 nem magyarázgatott nekem, ne, nem. szóval hogy értitek, ez egy annyira jó mondat, de kár, hogy nem én találtam ki. De mindegy, hát így elmondom, hogy Isten mondja, neki ilyen mondatai vannak. Ez valami mi mondat, amikor Péter azt mondja, hogy jaj, távoz tőlem, uram, bűnös ember vagyok. És erre, erre nem azt mondja Jézus neki, hogy, 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 hogy nem, nem vagy te bűnös ember, nem, nem olyan nagyok a bűnei, meg lehet, hogy bűnös vagy, de jó halász vagy. szó nem, ezek. Ilyeneket szoktunk, nem? hanem azt mondja, hogy Éde, figyelj Péter, ember halásszá teszlek. Kész, a dolog le van zárva. És akkor erre Péter, akkor gyerünk, azt a sok halat. Szóval, hogy, hát így aztán lehet élni. Na, ilyen mondatot kaptam. Ezzel megpróbáltam azt megmutatni, hát persze primitíven, ahogy tőlem gyűn, hogy hogy tapasztalatszintje, értelemkeresés szintje, és hogy ez hogyan kapcsolódik össze a hit az Isten kapcsolat szintjével, és az hogyan bolondítja meg ezt a tésztát, ami addig emészhetetlennek tűnik. A harmadik szint épül az első kettőre, a harmadik szintnek szüksége van az első két szintre: a tapasztalat szintjére és az értelemadás szintjére és itt egy nagyon érdekes dologra találunk. Lehetséges ugyanis az, hogy a második szinten, az értelem adás szintjén a szülő, vagy a barát, vagy a pap, vagy te vallásos kielentéseket teszel. Azonban hiába használsz vallásos nyelvet, az még a második szinten hangzik el. Mondok egy példát, ezt nagyon megfogalmaztam, mindjárt mondom. Azt mondja, ha az apa ezt mondaná, tudod, kislányom, van, hogy szenvednünk kell, bár nem szolgáltunk rá, úgy, mint Jézusnak is a kereszten. István elég szép mondat. Nem? Nem annyira gáz, ugye elsőre. Szóval, úgy benne, benne van az apukának a hite, próbál értelmet keresni, próbál segíteni a lányának, úgy, úgy szóra adja mond is neki, hát, hogy hoz is, visz is, ad is, nem is, de hogy úgy, úgy látszik az erőlködés, nem? Legalább. Hadd elemezzük ezt a mondatot. Ennyi történik, ezt mondja el. Látszólag ez a kijelentés a harmadik szintre ő szól, nem? Benne van Jézus, a szenvedés, a kereszt, a keresztényember sorsa, az összetartozásunk, a meggyőződésünk, a vallásosságunk, minden benne van, igaz? Ez a szint azonban a második szint. Akármilyen szavak is szerepelnek benne. A egy. Mit gondol erről a kislány, majd a hitre vonatkozóan milyen képzetei támadhatnak? Csak ötleteket mondok. Az első lehetőség. Bizony, egyedül vagyok a világom, én is, meg Jézus is. Sem én, sem Isten, nem tudunk rajtam segíteni. Például ez jön ki belőle. Mert az apukája nem adott neki puszit, nem simogatta meg a haját. Nem ölelte át, nem mondta azt neki, hogy nekem a legszebb Mónika vagy az egész világon. És így szeretlek piros hajastul együtt. Ez nem történt meg, csak kapott egy szép vallásos mondatot. Ezzel az apukája értelmezte ezt a helyzetet valahogy, vallásos módon, de semmit sem árul el ez a néhány mondat arról, hogy milyen hitképzetei és Istenképe fog kialakulni ennek a kislánynak. Mert a második szinten hangzott el ez a mondat. És a második szinten nagyon fontos dolgok nem történtek meg. A kislány nem jutott új tapasztalathoz. Nem élt át azt, hogy őt szeretik, hogy nincs egyedül, hogy nem kitaszított, nem kiközösített, hogy szerethető. Ezt nem tudta átélni második hipotézisem, hogy mondjuk a hit felé milyen képzetei támadhatnak ennek a kislánynak. Gyűlölöm Istent. Gyűlölöm az apámat is, hogy nem állnak mellém, amikor szükségem van rájuk. Sem bennük, sem a világban nem lehet bízni. Itt aztán Erről múlt alkalommal, vagy múlt alkalommal, múlt évben beszélgettünk sokat. Az érzelmi életben maradás mit diktál a kisgyermeknek? Azt, hogy az apukáját ne gyűlölje. Valakit viszont kell, nem? Mert kétszeresen hagytak magamra. Ezért akkor úgy titokban és sutyomban elkezdem Istent utálni. Mert ha az apámat utálom, az nem éri meg nekem. Úgy tűnik, jobban járok, ha az Istent utálom. Hm? Kevésbé vagyok rászorulva, négy-öt éves kislányként. Az apámra nagyon rá vagyok szorulva. Élheti ezt meg egy kislány. Ezért aztán, persze a felszínen, hogyha megy a vallásos duma tovább, de sosincs puszi, meg haj simi, meg simi, simi meg ölbevevés... Akkor, persze a szavaival a kislány azt fogja mondani, nagyon szeretem a jó Istent. Belül, meg azt gondolja, hogy egy fenét. Ha. És akkor, te kedves apuka, meg anyuka, mikor a, a gyermek 16 éves lesz, akkor gyűjtsd a paphoz, és azt mondod, nem értem, mi van a fiammal, a lányommal, Kerek perec azt mondta, hogy ő soha többet nem megy templomba. Hm. Mi történhetett vele? Nem akartam túl kritikus lenni. Természetesen, hogy egy serdülő azt mondja, hogy nem megy templomban, ennek sok oka lehet. Például, hogy nem akar oda menni. Vagy, hogy ki akarja kristályosítani a saját hitét. Szóval nem kell a vizes lepedőt mindig a szülőkön. De. Rá? Nem le, hanem rá, ráhúzni. Nem csoda, hogy megakadtam? A három újabb hipotézis, hogy a harmadik szinten mi történik ezzel a kislányal, mikor megkapja a második szinten ezt a vallásos mondatot. Miért hisz apu egy olyan Istenben, aki nem véd meg, és nem is szeret engem? Hát ez aztán a talány. Nem értem, hogy az apukám miért hisz egy ilyen Istenben. Talán fél tőle? Vagy nagyon ciki, ha nem hiszünk ebben az Istenben? Nagyon kikapunk akkor tőle? Akkor jobb lesz, ha meghúzom magam, és hiszünk ebben az Istenben. Négy. Gondolhatja azt a kislány, te szegény Jézus, hát mit csináltak veled? Kicsit elfelejtkezik a saját panaszáról, a saját fájdalmáról, ránéz a keresztre, és azt mondja, hát tényleg, a szegény Jézus, annak sokkal jobban fájhat ez, mint nekem ez a piros hajas történet. És akkor amik is Mónikánk elkezd altruista lenni, majd segítő foglalkozást választ. Pap lesz, pájdagogosz, pszichológus. Pedagógus, ja, az már volt. Szóval segítő lesz belőle. És hát közben a hittel kapcsolatos meggyőződése így szól. Bizonyára vannak sokkal fontosabb emberek, sokkal nagyobb fájdalmak, mint az enyém. Azokkal kell foglalkozni és törődni. És én nem sokat számítok. Ezt apám is megmondta, mikor öt évesen azt mondta, hogy hát nézd meg a Jézust. Hát az is hogy szenvedett, pedig nem csinált semmit. Mert még az öt éves kislányok az is eszébe juthat a nem jóját. Én összekoszoltam a szoknyámat. Az nap. A Jézusnak nem volt szoknyája. Nem volt mit összekoszolni. Én meg összekoszoltam. Akkor az a Jézus tényleg jobban szeretetre méltó, mint én. Akkor szeressünk másokat. Zárójeles mondat. Magamat meg ne, mert én nem vagyok szerethető. Másokért kell élni, akkor van jogom nekem létezni. De akkor se nyerem el azt a jogot, hogy én jó vagyok, azt már nem. Csak szabad élnem. Most mondtam négy ilyet. Szerintem írhatnánk huszonnégy ilyet. Sokat lennénk gyerekek között, akkor írhatnánk harmincnégy ilyet hogy a gyerekekben milyen hitképzetek tudnak kialakulni, miközben a szüleik azzal a nyugalommal térnek nyugovóra, hogy minden rendben van. Úgy megaszontuk a kislányunknak, láttuk is, mikor bekukucskáltunk a kis szobája ablakán, nem az ablakán, a kulcsukán, mert azt ki kell menni, és a negyediken laknak. Mikor bekukucskáltunk, azt láttuk, hogy a kislányunk még imádkozik. Össze volt éve a kis keze. Milyen szép. De hogy a kislányuk fejében mi van, jobb, ha nem is tudják. Persze jobb lenne, ha tudnák, mert akkor tudnának másképpen működni. A persze lehetnek csodák, hogy miközben a szülő erről beszél, a közben a gyerek. Mondjuk mert a szülő néha azért ad neki puszit, meg megsimogatja, meg jó tapasztalatai is vannak az apukájáról. A gyerekben is van azért tolerancia. És azt mondja, hát, apukám ezt a helyzetet eltolta, de azért előlegzek neki egy kis bizalmat. És nem gondolom azt, hogy Isten olyan, mint az apám. És azt is gondolom, hogy az apám is legközelebb csinálhatja jobban. Ebben az esetben, még jól is történhetnek a dolgok, de nem az apukám múlt. Legalábbis ebben a helyzetben nem. Na, most mondtam öt verziót. Hetes pont. Hm. Az emberi kapcsolatok területén van szükségünk átélni azokat a tulajdonságokat, amelyeket később Istennek tulajdonítunk. Vagyis, ha az emberi tapasztalatok szintjén, folyamatosan, gyerekkortól kezdve, nem tapasztaltam azt meg, hogy mit jelent, hogy valaki jó hozzám, valaki szeret, valaki megbocsát, valaki türelmes, elfogad, ha undok vagyok, több, blö, 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 akkor ezeket a tartalmakat, hogy tudnám Istenre átvinni? Nem tudom. Azokat a tartalmakat tudom Istenre átvinni, a tapasztalat szintjén, amelyeket megtapasztaltam. Megtanulhatom azt a fejemben, lehet, hogy Isten jó, igaz, szép, egyetlen, örökkévaló, való, plöp plö, plö. És ezeknek semmilyen következménye nem lesz az életemre vonatkozóan. De semmilyen. Valójában azok a tartalmok vihetők át Istenre, amelyekről tapasztalatom van. Itt szeretnék mondani példákat. Hmm. Hmm. Emlékeztek? Emlékeztek arra, ezt egyszer elmeséltem egy kórházi történet ez, a haldokló megkérdezte a lelki gondozótól, hogy mondja, maga mit gondol, szeret engem Isten. Ez egy komoly kérdés úgy a halál előtt. És erre a lelki gondozó visszakérdezett, és azt kérdezte, hogy ezt most kitől kérdezi? Tőlem, vagy Istentől? Emlékeztek erre? És akkor erre azt mondta a beteg, én ezt Istentől kérdezem, de maga válaszoljon. Ebben megint minden benne van. Igen, én szeretnék egy olyan Istenben hinni, aki szeret engem, Akármi is volt az élet utamon, de ahhoz, hogy ez a hit most itt ebben a válságos, akár hitetlen pillanatomban meg tudjon jelenni, és Istenre tudjon vonatkozni, rád van szükségem. Hogy te mond nekem azt, hogy szerethető vagyok. És mindez abban az összefüggésben kéne, hogy elhangozzon, hogy a lelki gondozó, aki ott ül a beteg ágyánál, szereti azt a beteget mert ha nem szereti, akkor mondhat akármit. Nekem úgy tűnik, hogy lehetünk akármilyen felnőttek, hallhatunk meg 110 éves korunkban, akkor is az életünk tele van ilyen pillanatokkal. Mikor szeretnénk hinni Istenben, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, itt és most, valami tapasztalatra van szükségünk. És ezt a tapasztalatot nem Istentől várjuk, hanem attól a valakitől, akivel éppen kapcsolatban vagyunk. Ha ezt folyamatosan nem kapjuk meg, akkor ugyan mit tudnánk átvinni az Istennel való kapcsolatunkra? Ezért szokott Állandóan katasztrófába fulladni az, amikor jön egy kereső, és elkezd kérdezni. És a pap elkezdi őt kioktatni, megmagyarázni, nem tudom, még le is tólja, hogy gondolhat ilyet. Mert akkor az lesz a tapasztalata, hogy ő tényleg nem fogadható el, hát ő egy kis buta hülye. Nyilván Isten is ezt gondolja róla, ha a pap is. Nyolc. A gyerek azokat a minőségeket, tulajdonságokat emeli be az Isten kapcsolatába, amelyeket a felnőttek, konkrét vallásos tevékenységük során Istennel kötnek össze. Ez egy fajsúlyos kijelentés. Vagyis lehetséges az, hogy én nekem van tapasztalatom, apukám és anyukám segít nekem, miközben megsimogatják a buksimat értelmezni ezt a helyzetet, de hogyha ezt nem kötik össze a saját Isten kapcsolatukkal, és nem kötik össze az én és a mi Istennel való közös kapcsolatunkkal, ez nem válik Isten tapasztalattá. A legnagyobb hiányossága a... Úgynevezett vallásos nevelésnek egyébként éppen ebben van. Hogy nagyon kevés az a szülő, aki az első két szinten ügyes, majd még ügyesebben az tapasztalatot és az értelmezést képes összekapcsolni ott és akkor az Istennel. Ez a művészet. Ha ti Éppen azok közé tartoztok, akik úgy nőttetek föl, hogy volt egy csomó tapasztalatotok, még abban a szerencsében is észesültetek, hogy a szüleitek szerettek titeket, és többé-kevésbé volt simi-simi, de nem történt meg az összekötés az Isten világával, akkor miért lennétek hívők? Miért bíznátok Istenben? Miért lenne ez fontos? Hiszen évtizedeken keresztül senki sem segített benneteket, hogy az első két szint összekapcsolódjon a harmadikkal. Itt van a nagyon nagy nehézsége annak, hogyha valaki maga módján vallásos, vagy maga módján hívő. A a nehézség nem abban... Hát mindenki úgy csinálja, hogy tudja, meg akarja, meg a többi. A nehézséget ott látom, hogyha ő azt gondolja, hogy meg tud valami olyasmit adni a gyerekének, amit sosem fejez ki. Miért adná azt meg? Nem a vallása fontos, a mély meggyőződés. Rendben van. Kifejezted? Kimondtad? Ha ez nem történik meg, nem jelenik meg az ő életében a harmadik szint. Nem jelenik meg hanem egy ilyen lárva állapotban marad, mint nálam a lepkéknek a kukacai. Elég bénán néznek ki. A, e, hogyan tud összekapcsolódni az első két szint a harmadikkal, hogyha azt kimondjuk, ha azt kifejezzük, azt megéljük. Erre volna a vallás. Vagyis például, hogy a gyerekek este összejönnek az apucival, meg anyucival, és hálát adnak azért, ami az nap történt. Akkor átélik azokat az eseményeket, amelyek történnek, egy új összefüggésbe kerülnek, főleg a rossz események, mert éppen ég a gyertya, ücsörögnek egymás mellett, és jó együtt, és itt bármi elmondható, és tapasztalható az, amiről eddig beszéltünk, majd pedig mindez a hála adás szintjére emelkedik, összekapcsolódik Istennel. Lehetünk hihetetlenül modernek, és mondhatjuk azt, hogy nem ezen múlik. Hanem... Lehet, hogy nem ezen múlik, de akkor valami nem történik meg. Ez tuti biztos. Hm. Múlt vasárnap beszélgettem a gyerekekkel. Búcsú napunk volt, képzeljétek. Egy jó történetet hallottam. A Terézvárosban búcsú lesz. Mm-hmm, sokan vagytok Terézvárosból, vagy nem tudom. És e, azt mondta ott egy komoly ember, aki ott beszédet fog mondani a Terézvárosi búcsún, ezt mondta tavaly, mert a búcsú azt jelenti, hogy búcsút mondunk a nyártól. Ez egy értelem adás, a második szinten történik. Nagy hiányossága, hogy a harmadik szintet még csak meg sem pendíti. Szóval búcsú volt nálunk, és azt kérdeztem a gyerekektől, mondjátok, mit szerettek a mi templomunkban? Mi tetszik itt nektek? és nagyon aranyosak voltak, mert mondták, hogy az egyik kislány jelentkezett, hát ilyet is csak egy kislány tud. Azt mondja, azt szeretem a mi templomunkban, hogy nálunk nincs művirág. Akkor fölhívtam a sekrestjéből a sekrestést, és mondtam, hallod Erzsi, téged dicsérnek. És akkor elmondtak egy csomó mindent, hogy mi, mi tetszik nekik a templomban de ez nem elég. Akkor megkérdeztem tőlük, mondjátok, pöttjeim. ti kiért vagy kikért jöttök szívesen a templomba? Hm. Feri atya miatt. <gül> <gül> Ezek a gyerekek ebből is látszik, milyen kiszolgáltatottak mondtam nekik, hogy jó, ezt egy majdnem jó válasznak elfogadom. Többször nem lehet mondani. És akkor annyira drágák voltak, elkezdték mondani, hogy ült a négy éves kisfiú, és azt mondja, én a bálint miatt jövök szívesen. A kislány azt mondja, én is a bálint miatt jövök. Te bálint, neked ez nagyon megy. De, majd veszek tőled leckéket. Szóval, szóval elmondta, elkezdték mondani, hogy ki miatt jönnek szívesen. Nagyon aranyosak voltak. De ez még mindig nem elég. Mert közben meg ugye egy templomban vagyunk, egy háladó misén. És akkor a történet valahogy úgy fejeződik be, hogy milyen jó hogy Isten bennünket itten összehív. Hogy jé, tök jó ez a templom. Nagy bulit együtt lenni. És mindez úgy van összefüggésben Istennel, hogy ő hívott minket össze. Hát ez egy jó kaland, nem? Jaj, az egyik gyerek mit mond. Az első kérdése, hogy miért szeret ide jönni? Mit szeret itt a jelent? Én a persejezést szeretem a legjobban. <gül> Akkor is megálltam, és azt mondtam, kedves felnőttek, hallottátok? Igen, mert nálunk a pici gyerekek is persejeznek, nagyon aranyosak. Szóval így tud mondjuk jó esetben megjelenni ez a három szint. Mennyire jó, hogy saját magammal példáulodzom. Arra van szüksége a gyerekeknek, arra van, volt, lett volna szükségünk nekünk, hogy gyerekkorunkban ezt a három szintet nagyon sok élethelyzetben, nagyon sokféleképpen a számukra fontos emberek újból és újból összekösség. Ha ezt megkaptuk, akkor most egész jól vagyunk a bőrünkben. Ha nem, akkor itt ültök. <gül> Ami hát, ha jól lennétek, minek jönnétek ide? Hát, ha én jól lennék, én se lennék itt. Ugye ebből is látszik, hogy mennyivel egészségesebbek, normálisabbak vagytok, mint én. Mert nektek jó az, hogy én itt vagyok. Nekem meg mind szükségem van rátok. Hát akkor ki a hülyébb? Na, hát, tízes pont. Nem a magyarázat, a szöveg, a döntő, hanem a közös folyamat. A közös történés, amiben a gyerkőcöt bevonjuk. Ugye, ugye, most, ugye most bennetek van, most nem a gyerekekről beszélek, meg a nem létező gyerekeitekről, hanem hát rólunk van szó, ugye? Ugye? Jó. A, Elég volt, hogy egy ember bólint. A, a, mondok egy történetet múlt hét, múlt héten nem tudom, annyi minden történt, hogy a közös történés a fontos. Gyeremónika, ölbevevés, simi-simi, tükör, mondatok, elengedés, Istennel összekötni, ez. Na, a, ez nem azt szerint, hogy mindig összekölkötni Istennel, ne, ne legyünk ilyen izé PSD robotok. A, ezt olvastam néhány héttel, ez az annyira tetszik, nem én találtam ki, zseniális. PhD robot, jaj, de jó. A, ö, szóval, vége van a gyerekmisének. odaáll elém egy tíz éves kislány, akit még soha életemben nem láttam. Onnan tudom, hogy tíz éves, mert mellette állt egy kisfiú, akiről tudom, hogy tíz éves. És a szöveg összefüggésből kiderült, hogy osztálytársak odaáll a tíz éves kislány elém, és azt mondja, itt vagyok. A gyerekek lényegre törőek. Mondom neki, nagyon örülök. És hogy kerültél ide? Eljöttem. Na jó. Na jó. És hát akkor itt próbáltam levegőt kapni, és hát kivel jöttél? Na, és akkor itt sikerült nekem fölvenni a fonalat, akkor rámutatott az osztálytársára, hozott ide hozott engem a Peti. Peti tavaly volt első áldozó, innen tudom, hogy ő tíz éves. És akkor ott állnak ketten, és a kislány még mindig néz rám. Erre azt kérdeztem, ja, mint hogyha most valami jó-jó fejlettem volna, nem ezért mondom, csak na, így történt? Azt kérdeztem tőle, és mond csak, voltál már benne a templomban? Azt mondja, ott még nem. Volna kedved megnézni? De én meg ott állok, és harminc emberrel még kezet kell fognom, nem tudok vele menni. Azt mondom a Petinek, te Peti, ezt a kislányt körbe kéne vezetni. Azt ajánlanám, először a sekrestjébe menjetek le, jól nézzetek körbe. Aztán menjetek föl a szentébe, van ott egy-két érdekes dolog, de Peti mutogas meg mindent ennek az aranyos kislánynak. Na és erre puf, eltűntek. Én meg trr kezet fogok ízni. 28. embernél látom, hogy a Peti, meg az, az aranyos kislányökről fogalmam sincs, hogy ki meg hogy hívják, Kézen fogva jön ki a templomból. Csinek ki, és azt hallom, a kislány jött tőlem így közelebb, a kisfiú mellette. A kisfiú egy ilyen kipirult arccal, tehát úgy látszik, hogy sikerült a szentét megmutatni a kislánynak. jön, és hát az egyik kezében van a kislány keze, a másik keze a szabad, és azt mondja, ilyen teljes ez, hogy egy férfi be tud indulni. Na úgy. És azt mondja, gyere, megmutatom még a kertet. <síl> ez a ez a kislány Részesen lett egy közös cselekménynek egy eseménynek. Egy valami jó dolognak szerintem. Szerintem. Aztán. Ha. Ezt most ide írtam valamit, és nem tudom mit akartam ezzel. Nem tudom, Tizenegyes es pont. A szintek közötti törések megnehezítik, vagy megakadályozzák a személyes Isten kapcsolat kialakulását. Ugye, az már evidencia, hogy nagyon sok ember, aki a templomba megy, nem rendelkezik személyes Isten kapcsolattal. Ilyen éppenséggel lehet, hogy arról, hogy mit jelent egy személyes imádságban lenni, fogalma sincs. Bár áldozhat, részeshetet az euharisztiában, hogy ott van-e személyes Isten kapcsolat, vagy ez csak egy a második szinten lévő vallásos megnyilatkozás, amelynek ő ad valamilyen jelentést, ki tudja azt? Én nem. Szeretnék akkor arról beszélni, hogy mi történik akkor, a különböző törések történnek a szintek között. Az első Ha súlyosan negatív élmények érnek bennünket, főleg gyerekkorban, amelyeket nem tudunk értelmezni. Ha nagyon komoly negatív élmények, vagy nagyon hosszan tartó negatív élmények, amelyekben a szüleink nem tudnak, vagy nem akarnak segíteni, hogy azokat értelmezzük, vagy ők maguk okozzák ezeket a negatív élményeket, ebben az esetben lesz nagyon sok tapasztalatunk, de már gyerekkorban sem segített senki azoknak jelentést adni, főleg pedig Istennel és egy egy jó, egy egészséges, bátorító hittel ezek az adott esetben negatív életesemények nem tudtak összekapcsolódni. Az ilyen felnőtt ember, Újból és újból, mert neurotikus lesz, átéli, kis, emlékeztek a szeretet móhóságra. Tehát újból és újból, végtelenségig, rengeteg helyzetben átéli a maga sebzettségét, és nem tud neki olyan jelentést adni, ami számára jó lenne, és főleg nem tudja összekötni egy őt szerető Istennel, ami aztán segíthetné őt. Nem megy neki. Azért, mert gyerekkorában nem segítették át őt újból és újból ezen a folyamaton. A... Most egy történet. Ilyen, hát negatív, negatív. Képzeljétek, husvéti nagy mise. Nagy szombat. Nagy szombaton van az, hogy nagyon sok olvasmány hangzik el. Egymás után teremtéstörténet, kivonulás kivonulástörténet, izajás, ezek jel, brr, stb. Na. és uh, hosszú évek óta először egy német országban élő hazánk fia hazajött a régi-régi helyére, és azt bement a sekrestélybe, és olvasásra jelentkezett. Azt mondta, hogy kedves atya, én nagyon régen voltam itthon, és hogy annyira szeretnék, hogy, hogy hagyj olvassak, és hát én ide jártam kiskoromban, itt minisztráltam meg. És hát az atya nagyon megható, megtörtént. Nagyon meghatódik, és azt mondja, hogy hát akkor, akkor olvass el az első, az első olvasmányt, a teremtés története. És akkor ott az elején olvassuk, hogy, hogy a föld puszta volt és üres, sötétség borította el a világot, és aztán Isten azt mondta, hogy legyen világosság, plöm plöm plöm. És akkor kiállt ez a 60 éves komoly ember, tele a templom, gyerekek is, minden. És hát a maga akcentusával a következőt olvassa. Üres volt és puszta a föld és sötétség borította a világot, és aztán érezte, hogy ez valahogy nem, 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 nem jött ki jól, és még egyszer neki futott sötétség, sötétség, pufa templom fele elszállt, <gül> ami egy ilyen helyzetben jó, tehát, hogy nagy szombaton az áhítat közepén kiderül, hogy a világ úgy keletkezett. Minden ellenkező hitelképzelés ellenére, hogy egy nagy sötét seg borította be a világot, és azzal kellett először valamit kezdeni, hogy legyen világos. Ez egy megrendítő hitélmény. Ilyenkor történik az, hogy a szülők nem segítenek ezt a tapasztalatot értelmezni a gyerekek számára, hanem pff, ne, ne, ne nevesépisti, ne. te vagy az egyetlen neveletlen hű a gyerek, aki ezen nevet. Ha nem látod, hogy egy 60 éves ö, ö, külföldre szakadt hazánk fia áhítottal olvas. Tehát. Hát, ő a tapasztalatnak ennek az első szintjén él, ahol a szavakat komolyan veszi. Tehát a sötétség, hát sötétség. Hát... Most vasárnap kérdezem a gyerekeket. Mondjátok csak, ha nem pusztán azt nézzük, hogy mi van ott a kereszten hogy ott egy egy feszület van, és egy férfi van rajta. Hát, mit látunk mögötte? Első válasz. Fát. Második válasz. Falat. Levegőt. És akkor jött a tördöfés, amivel egy életre megtanultam, hogy gyerekektől ilyet nem kérdezünk. Jelentkezik és azt mondja egy kis fiú, okos belevaló elsősor. Azt mondja: vizet. Ugye mégis csak én moderálom ezt az alkalmat, ugye? azért valamit ezzel kell csinálni ilyen rémülten ránéztem az apukájára, aki mellette ült, hogy most segíts, tehát, tehát te fiad nem, mert azonnal csinálj valamit. És erre azt mondja, ő érte, én nem értettem, ti értitek? Ugyanis a, így hangzott el a kérdés, ha nem pusztán Hát ha nem pusztán, mi van a mögött? Hát ha nem pusztán, gyerek asszociált, nem pusztán, van valami, ami a pusztában nincs, a mögött, víz. Én meg ott álltam, reverenda, alba, stóla, kazula, mi se ruha magyarul, és annyi volt. <gül> Szóval a gyerekek rászorulnak az értelmezésre, meg hogy ezt össz, összekössük hogy az Isten világával. Hí! Látszik, hogy el-elszoktam, el, elment az időérzékem, be, be kell gyakorolni. Na, elkezdtük. Köszönöm a figyelmeteket egy hét úr, találkozunk, van-e valakinek hirdetni valója?